0: Es tiempo de levantar una generación apasionada por Dios. Una nueva generación, con la pastora Lina Rodríguez. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, a nuestra teleaudiencia. Uy, eso suena súper anticuado, ¿no? <risa> Estoy feliz de estar aquí nuevamente con ustedes. Stefi, bienvenida eh, a los chicos que están afuera. Ay, chicos. <risa> Bienvenidos a todos, estamos en una nueva generación, felices de estar en un programa nuevo. ¿Cómo nos fue hace ocho días, Estefi?
1: Bien, pastora, pues mira que hay varios comentarios acerca del programa anterior y pues decían, la verdad, estábamos esperando esto porque queríamos como enfocar el tema que es para este año de ser pioneros y conquistadores, pero para nuestros hijos. Entonces dicen, de verdad que... Fuimos muy bendecidos, estamos ya aplicando cada uno de los punticos que, que la pastora Lina nos dijo Y bueno, ya esperando para empezar a ver resultados en nuestros hijos
0: Estoy preparando un programa, ayer estuve hablando con la pastora Vicky que me parece súper importante Porque a veces damos por hecho que nuestros hijos saben todas las cosas Con un versículo bíblico que lo deja uno boquiabierto Entonces para dentro de ocho días se los tengo listo. Instrucciones, listo, las instrucciones bueno, bueno, pues vamos a invitar al más importante de nuestra mesa de trabajo. Vamos a invitar al Espíritu Santo y, y a pedirle a Él que nos unja y nos llene de, ay, de su presencia, que es lo que más necesitamos. Padre, nosotros nos presentamos este equipo de trabajo enfrente tuyo, Señor, para. Decirte que te necesitamos Señor, queremos que entres en este lugar Señor, que vayas a cada uno de los hogares donde nos están escuchando y viendo, para que tú seas cambiando todas las situaciones y las circunstancias Señor, para que cambies nuestra forma de educar y para que nos instruyas según la palabra, en el nombre de Jesús. Hoy dejamos a un lado nuestras cargas y preocupaciones y nos metemos 100% contigo, te necesitamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno Estefi, ¿por dónde nos pueden escuchar, ver, oír, a escribir? Platicar? Pues de hecho
1: ya las personas saben y ahí ya están conectadas y reportando sintonía muchísimas personas. Mira está Alicia, Katiuska, Doris, Mónica desde Uruguay, Lourdes en Ecuador, bueno hay muchas personas desde diferentes lugares del mundo pero si ustedes de pronto escuchan y dicen, bueno, yo quiero participar del programa o si tengo alguna duda, ¿cómo puedo hacer? Es a través del WhatsApp de Avivados, que es el 320 96 198 o también a través de las redes, el Instagram de la Pastoralina, que es avivamiento.lina, o el de Avivados Radio, también en Facebook o en Twitter, pueden participar.
0: Bueno, y tú les habías contado cuál era el tema de hoy, que el tema de hoy es sobre la obediencia, la obediencia, ¿cierto? ¿Y qué tema tan importante, Steffi Porque yo pienso que uno de los pilares en los que se soporta la vida del ser humano tiene que ser la obediencia. Yo te voy a decir una cosa importantísima. Número uno, para educar a nuestros hijos, el temor a Dios. Amarlo por sobre todas las cosas, amarlo a Él sobre todo. Y el segundo, la obediencia. La obediencia tiene bendiciones, pero si no eres obediente, tiene maldiciones. Mm. La obediencia te abre puertas y también te las cierra, la cierra, si no lo tienes. Entonces, pues comencemos con nuestro programa, si les parece a la audiencia. Sí, bueno, ¿qué es la obediencia? Indica el proceso que conduce a oír, oír atentamente a la acción. Indica el proceso que conduce a oír y luego actuar, ¿cierto? Obedecer implica la subordinación de la voluntad a una autoridad, el acatamiento de una instrucción, el cumplimiento de una demanda o la abstención de algo que se prohíbe. Cuando yo leí esto, yo pensaba, ¿de todas formas rico? Rico porque cuando dice la subordinación, si yo me subordino es porque yo le entrego el poder a alguien supremo. Entonces, de cierta forma o en forma completa, la responsabilidad de lo que a mí me pase ya no es mía, ya no es, mía sí. es de la persona a la que yo le entrego la autoridad las llaves, ¿cierto? Uh -huh. Y yo pienso que enseñárselo a los niños es así de fácil, cede a tu voluntad, es así de fácil y al mismo tiempo tan complicado, complicado sí. y tan difícil, carambas, <risa> porque sí que es difícil obedecer.
1: Pero mira que me impresionó, y por eso está ahí como resaltado el saber escuchar, o sea, obedecer. Empieza por
0: saber escuchar y me gusta no porque no es solamente el ver no es solamente lo leer es escuchar lo que entra por nuestros oídos uh -huh. por eso mi papá me enseñaba cuando yo era chiquita es que Dios para eso te dio dos oídos y solo una boca <risa> para que escuches mucho y hables poco. Y hables poco. <risa> Entonces, indica el proceso que conduce de oír atentamente a la acción. Obedecer implica la subordinación de la voluntad a una, autoridad, a una autoridad, el acatamiento de una instrucción, el cumplimiento de una demanda o la abstención de lo que se prohíbe. Y Steffi me puso una imagen que me gusta mucho. Y es un papá que tiene alzada a su hijita y tienen una sombrilla. Y yo pienso que eso lo, cuando yo la vi, yo dije, eso lo abarca absolutamente todo. Un papá está sobre su hija, la cubre, la protege, pero él está sobre la cobertura de un uh -huh. Dios. Yo creo que esa podría ser la imagen perfecta del ser humano. Si yo como padre me estoy sometiendo a la autoridad que es de Dios, mis hijos se van a someter a la autoridad que yo les estoy dando. No va a ser difícil. Eso no va a ser complicado. Bueno, entonces, tenemos una viva break. Ay, qué bonita música.
2: Saben que en el ayuvamiento de Gales habían cuatro, cuatro consejos como los que el Señor me dio y uno de esos era lo mismo, obediencia absoluta al Espíritu Santo. Tú solo tienes que oírle a Él. Saben, oímos muchas voces desde el comienzo. La familia dice una cosa. El ministerio dice otra cosa. Los hermanos dicen otra cosa. Los pastores de la ciudad dicen otras cosas. Los noticieros dicen otras cosas. El gobierno dice otras cosas. La nación dice otras cosas. Pero yo tengo que estar atento para oír lo que Él dice. Lo que Él dice. Solo lo que Él dice. Una patinadora profesional. Colombiana que ha ganado mundialmente, ha sido número uno en, en el mundo en patin, patinando. El pastor de ella nos contó que fueron a una de sus competencias y ellos en la emoción viendo su ovejita decían eh, dale más rápido y de eh, pronto salía la familia no dale tranquila, despacio porque es de, es un recorrido largo, no gastes tu fuerza. Cada uno decía una cosa, pero la orden que ella tenía del Director técnico es Solo escuche mi voz Solo escuche mi voz No pueden oír otra voz Y es la misma orden que tenemos Del Espíritu Santo Muy buenos consejos, muy amorosos consejos Pero solo hay una voz que debemos oír Y es la del Señor Lo que Él diga Eso haremos lo que Él mande Nosotros ejecutaremos Aleluya él no necesita alguien que brille, Él necesita alguien que se rinda. Eso es todo lo que el Espíritu Santo está buscando, alguien que se rinda completamente a Él. Los talentos no son los tuyos, son de Él. Los dones no son los tuyos, son de Él. La unción no es tuya, es de Él. La autoridad no es tuya, es de Él. El poder no es tuyo, es de Él. La bendición no es tuya, es de Él. se rindan
0: a él. La obediencia era clave para la bendición. Miren lo que el pastor decía, lo es todo. Les voy a hacer un regalo. Todos los que me estén escuchando por eh, WhatsApp, les voy a reenviar. Ese Aviva Break. ¿Se puede? Sí, se puede. Para que ustedes hoy hagan el altar familiar con ese Aviva Break. Cogen Deuteronomio 28, se lo leen a sus hijos, ponen el Aviva Break del pastor y oran para que sus hijos sean obedientes. Con esa unción que tiene el pastor uh -huh. y con la decisión que ustedes van a tomar hoy, que van a obedecer al Señor por encima de cualquier cosa, sus hijos se van a empezar a sujetar. Siempre nos preguntamos, llegan. Los papás, cuando empiezan sus niños a la edad de tres años, Pastora, ¿qué está pasando? Mi hijo no me obedece, mi hijo se está saliendo de las manos, mi hijo este está. Eh. Y yo les digo: todos los niños tienen etapas, pero en todas las etapas del desarrollo, desde los cero años hasta el día en que muere, uno de las, los ataques que tiene el carácter, yo no digo que sea Satanás, se mete también en sí. nuestro propio carácter, es la desobediencia. Piensen en algo. En los momentos y las circunstancias en que nosotros como padres, adultos, los que están escuchando el programa, hemos pasado, en los que no hemos obedecido la voz de Dios, ¿cómo nos ha ido? Piénsalo. Uh -huh. A mí me ha ido... Terrible. Dios mío. A ver, ¿yo cómo podría decir? Como los perros en misa. <risa> me ha ido de verdad espantoso. Yo no quiero que mis hijos pasen por lo mismo. O yo los educo en la obediencia o yo los voy a ver fracasar. ¿Qué dice Deuteronomio 28? Entonces, por favor, todos los que tienen su WhatsApp y también les voy a dejar el link en mi Instagram. En el
1: Instagram también podemos colocarlo, o publicarlo, para que señor. ustedes
0: lo bajen hoy en la noche y hagámoslo. Esté fiadlo con tus niños. Sí, yo lo voy a hacer con los míos. Hagamos este altar familiar hoy sobre la obediencia. Deuteronomio 28 1 al 2 dice acontecerá que si oyeres atentamente acuérdense lo que leímos al, al principio si oyeres la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra para el que quiere fama fortuna honra ¿Mm? empieza por obedecer. Empieza por obedecer. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Yo cuando leo esa palabra me imagino las bendiciones corriendo detrás de nosotros, así como unos cachorritos. Espérame, soy tu finca, soy tu casa, espérame que soy la bendición, soy la obediencia de tu hijo, soy la victoria de tus muchachos. Mira, soy tu carro, el que estás extrañando y necesitando, no montes más en el transmilenio. Y ahí detrás, si oyeres la voz de Dios alcanzarán las bendiciones si oyeres la voz de Jehová tu Dios oír atentamente significa escuchar con atención e interés entender el lenguaje, estar de acuerdo y obedecer
1: mira que me gustaba el ejemplo que ponía el pastor de un entrenador y no sé si tuviste la película Victorioso mm. es de una niña corredora que había estado como en varios eh, bueno centros de rehabilitación porque ella robaba y su papá, eh, ella nunca lo pudo conocer porque su mamá le había dicho que ya que había muerto, pero resulta que el papá era quien los había abandonado, porque él también había sido un corredor muy famoso, pero él entró en drogas y con mujeres y, y se perdió. Entonces su mamá, que había muerto, su abuela fue la que la educó, le había dicho que el papá había muerto también. Y ella creció así, pero cierto día apareció de nuevo el papá, pero ya estaba con un cáncer terminal y bueno, fue un proceso bonito de restauración de la relación entre ellos y se enteró que, que ella también estaba ahora corriendo, que tenía el talento que había heredado de él y ella le, entonces él dijo, no, yo quiero ser como el manager de ella, quiero ser como esa voz que lo, la va a estar guiando quiero ser sus ojos, pero él estaba interno y no podía estar en la carrera entonces con ayuda de un amigo como que recorrieron todo el circuito con tiempos y como él ya había corrido eh, ese circuito, ya sabía qué debía hacer, dónde debía parar, dónde debía acelerar, dónde debía descansar, respirar. O sea, todo él ya lo tenía en su mente y le diseñó todo un plan a ella y lo grabó en un, una grabadora de voz. Y le dijo, entonces, dijo, tienes que apenas den la, pues como el pitazo para, para arrancar, debes darle play a este audio. Y todo el tiempo iba dándole palabras de ánimo, iba diciéndole... Tú eres valiosa, tú puedes, eres creación de Dios. O sea, bueno, muchos mensajes bonitos y también dándole instrucciones acerca de la carrera. Y el entrenador le dijo, tú no puedes escuchar a nadie más que no sea la voz de tu papá. Y aunque venían otros corredores que de pronto la, la sobrepasaban, no importaba. O si ella iba ganando, le decía: no, mantén siempre como pendiente de la voz. Y así fue que ella obtuvo la victoria. Mm, como atenta lindo. a la Yo voz. Yo no la he visto. Linda, victorioso.
0: ¿Y están en dónde? ¿En Netflix?
1: Es Cristiana Se es ha estrenado hace pues no sé Como unos
0: seis meses aquí en cine Ay pues toca pero verla Pero ya está
1: creo que disponible para
0: Familias verla. toca verla Oír atentamente significa Escuchar con atención e interés Entender el lenguaje Estar de acuerdo y obedecer Pero difiere un poco de esto Estefi A veces no estoy de acuerdo A veces no estamos de acuerdo Pero igual toca obedecer Y es lo que hay que enseñarle a nuestros hijos Obedece aunque no estés de acuerdo O a veces aunque no entiendas Mira cuando le, le dijo el Señor a, a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, sal, pero ¿cómo voy a dejarlo absolutamente todo? Es que es mi casa, es que es mi tierra, pero yo te lo voy a dar absolutamente todo. Miren muchas cosas que ha pasado en el avivamiento, movimientos, eh, llegada de gente, eh, eh, construcciones, proyectos, a veces no entendemos por qué Dios nos pone en esto. De verdad, hasta sale de nuestra cabeza. Pero cuando las hacemos, vemos el propósito perfecto de Dios a futuro.
1: Y es que nos llenamos siempre como de peros, de
0: excusas.
1: Yo en mi casa les tengo prohibido que si yo doy una orden, pero es que, y sí, y no. A esas todos las es también. A... No, él no. no se somete.
0: No tanto, yo tampoco. ¿Qué les produce esta bendición de escuchar la voz de Dios? Bendición territorial territorial está hablando como se quiere territorial bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo ¡qué bendición! Mm -hmm. cierto bendito en todo lo que hagas bendición familiar bendito el fruto el fruto de tu vientre bendición material bendito el fruto de tu tierra el fruto de tus bestias la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas saben qué? yo les he contado que mi esposo tiene ganado sí y cuando yo leo esto, la cría de tus vacas, nosotros tenemos ganado de genética <coughs> y se implanta un óvulo en una vaca normanda, se implanta un óvulo de, una, de, un, de un ganado de genética que es o Bloom de Aquitania o Cimental, ¿sí? Comprar un ternero de esa pues cuesta es mucho. mucho, entonces nosotros compramos un embrión, mm. pero el embrión se implanta en una vaca cualquiera. En una vaca cualquiera, ¿sí? en una vaca cualquiera. Y no es muy duro cuando has esperado todos los meses del embarazo y cuando van a hacer la vaquita, la, la terrerita se muere. O la vaquita no da el soporte para, para llevar el, el, el embrión, y de pronto en cierto determinado, en determinado tiempo del embarazo, la vaquita no lo logra. Y ahí es cuando dice, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas serán benditas.
1: Que no creía que eso es normal, o sea, como que las vacas tienen no. terneros a la loca y no es así. A veces
0: vienen de paticas y dañan, dañan no solamente la vaquita, porque la vaca queda destruida, sino que se daña también el producto y el fruto, porque el, el ternerito nace muerto. Entonces no solamente pierdes la inversión, sino además pierdes también la, 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 vaca. la vaquita, ¿no?, y entonces, imagínate, es la espera de cuántos meses y tu inversión, y se va a la caneca. Mm. Pero cuando tienes la bendición de, de Dios, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Benditas todas las cosas. ¿Mm? Mm. ¿Qué dicen por ahí, Estefi? Mira, está Alicia
1: Acosta, ya nos dice... Tremendo programa, Pastoralina, porque muchas veces subestimamos la obediencia y creemos que sencillamente es como algo que, que mi hijo salió obediente o no salió obediente y así es y es parte de la personalidad, pero nos damos cuenta con este programa que realmente es algo que sí debemos inculcar en los niños, debemos forjar y que sí o sí ellos tienen que aprender a ser obedientes. Está también... María, ella está desde Ecuador, nos dice, pastoralina, gracias por este programa, de verdad, qué tema tan importante, porque muchas veces le exigimos a los niños que ellos sean obedientes a nosotros, pero nosotros no estamos sujetos a Dios ni obedientes a su voz.
0: Eso sí es una cadena, no hay nada que hacer, si yo soy obediente al Señor, mis hijos se van a someter a mí y van a ser obedientes a lo que yo les diga, es que además los niños lo ven absolutamente todo, sí. ¿Mm? bendición de reconocimiento y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová Dios es invocado sobre ti y te temerán a mí eso me parece tremendo ayer tuve un inconveniente aquí en la iglesia y yo le decía a la persona del, del, con la que tuve el inconveniente pero tú me conoces me conoces para decir lo que tú estás diciendo si tú me conocieras tú puedes decir lo que tú quieras pero si tú no tienes buen nombre, tú no lo tienes nada. Y mi mamá me decía cuando yo era pequeñita, mi amor, el buen nombre, el buen nombre, con, tú con el buen nombre no comes, con buen nombre no puedes ir a hacer mercado, ¿cómo vas? es que mira, sí, te, tengo muy buen yo. nombre en el éxito, por favor, eh, véndeme lo que sea que tengo buen nombre. Con el buen nombre tú no puedes vestirte, con el buen nombre no te puedes cubrir la cabeza, con el buen nombre... Tú no puedes hacer una casa y con el buen nombre tampoco puedes dormir. Pero me decía mi mamá siempre, mamita, pierde el buen nombre y ya no eres absolutamente nada. ¿Mm? La bendición de la obediencia te trae un buen nombre. Y Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te temerán no porque te tengan miedo. Sí, no
1: es de pavor ni de
0: miedo. Te temerán porque de lo respeto. que tú hablas tiene peso. Porque eres una persona honorable, porque eres una persona que realmente tiene valores y principios, en definitiva y lo reúne todo porque el Espíritu Santo está sobre ti uh -huh. o en ti te rodea, eso ese es la fama, de Dios es el que esa es la fama eso. y el reconocimiento del que habla la palabra, lo que tú hablas tiene el peso de gloria que Dios te da. Dio bendición de multiplicación y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra. Yo creo que yo sí fui muy obediente, porque yo tengo cuatro, cuatro hijos, se me multiplicó el vientre. El fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra. ¿Mm? Bendición financiera, te abrirá Jehová su buen tesoro del cielo para enviar la lluvia en tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado.
1: Mira que ahí también es respuesta a las inquietudes que hace las personas tienen acerca de lo que les sucede en su vida y ahí están las consecuencias de la obediencia y la desobediencia que Me son en Deuteronomio Me gusta ¿sabes
0: que es un punto muy importante y muy profundo también porque estás hablando de la ruina? La escasez, la enfermedad y te cruzas de brazo y ¿dónde está Dios? ¿Por qué no te echas una revisadita? Y mira si realmente tu vida es, habla que has obedecido al Señor en todas las cosas.
1: No, mira que Buen así punto. como es tremendo eh, ver todas las bendiciones que trae la obediencia. Más adelantico en Deuteronomio también está las consecuencias de la so desobediencia. Que si uno la lee queda como que... Sí, paniquear. Uh
0: -huh. Bendiciones de autoridad y liderazgo. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola y estarás encima solamente y no estarás debajo. Y eso es súper importante. Mi papá me decía hace poco tiempo, oye, oh, tan horrible que debe ser llevar a un trabajo en donde uno no se siente cómodo. ¿No? Debe ser terrible llegar a un... donde un empleador que te pisotea todo el tiempo y te ofende y te maltrata. Donde tienes miedo de llegar a trabajar. Yo jamás he experimentado eso. O sea, yo llego a mi casa y llego a la casa del Señor y llego a mi oficina que me encanta y con mi gente de trabajo y con la gente que me rodea y les amo. ¡Qué delicia! Sí. ¿Cómo llegas tú a trabajar? Pero cuando te toca llegar a trabajar en un lugar donde te menosprecian y te humillan, donde, donde te es la última todo, opción, siempre, sí. donde estás por debajo y no estás arriba. ¿Mm? Mira, Dios puede cambiar tu circunstancia. Ay, ay. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir atrás de los dioses ajenos y servirles. Yo le decía a mi hija, esta mañana, mamita, sigue tu vida como si tuvieras, ¿cómo se llama esa cosita que tienen los caballos al lado y lado? Cabestro, creo. Sí, cabestro, cabestro. Mamita. Ponte esas cositas al lado y lado y mira solamente para el frente, no mires a los lados, dirige tu vista hacia adelante sí, que menos para atrás. que nada ni nadie te desvíe del camino. Si tú lo haces, para, para que no vayas atrás de dioses ajenos, mm. es que esta es la condición, bendecir.
1: porque todo el mundo leemos las bendiciones y todos, no, amén, yo quiero eso. Pero es que detrás de todas esas bendiciones hay un sí, una condición, y es si sí obedecieres los mandamientos, y si sí no te separas ni a diestria ni a izquierda.
0: ¿Sí ven? Por eso el Señor me puso a Estefi aquí conmigo, para que ella encamine el programa. <risa> ¿Qué tal? <risa> I love you. Algunos ejemplos de la obediencia. ¿Abraham? Ay, el duro, ¿sí o sí. no? <risa> no puede faltar. Ay, Abraham. Obediencia, igual a Abraham. Mm. Sí. Abraham obedeció a Jehová a Dios cuando le dijo que saliera de la tierra de los caldeos, cuando le dijo que se apartara de su sobrino Lot y cuando le dijo que sacrificara a su hijo Isaac. ¿Saben que bajé? Les conté que mi hijo ve superlibro, ¿no? Sí, señor. ¿Les conté que el señor me regaló todas las de superlibro? No. ¿No les conté? pues imagínense que alguien aquí en el programa me escuchó decir que mi hijo tenía poquitas películas del super libro y en diciembre alguien vino de Estados Unidos, una persona ah. preciosa de verdad, y ella no tiene ni idea ni idea del regalazo que me dio y me trajo como unas 50 películas del wow. Superlibro. ah, cómo te parece pues Ezequiel se las ha visto todas y se vio la de Abraham cuando el señor le pide que le entregue a Isaac, ah. además les quiero decir que están en Amazon Prime Toda la serie está en Amazon Prime y también están en YouTube. Sí. No me mata YouTube, pero, pero está. Sí, también está. Y decía, pero mami, ¿cómo es posible que Dios le pida al hijo cuando ya está que se muere? ¿Ya él no va a poder tener más? Le dije, mi amor, obediencia. Obediencia a pesar de todo. El señor, él dice, no mami, pero yo ya me vi el final, luego le da un cordero. <risa> Cada vez que Dios le daba una orden, Abraham obedecía. Eso trajo bendición a su vida, al punto de llamarlo el padre de multitudes.
1: Es que si pudiéramos como, como Ezequiel ver el final, entonces uno diría, ah no, pero es que Bacalo. yo ya me el final, entonces <risas> obedezco tranquilamente. Pero ese es el problema, que como uno tiene que en parte a veces a ciegas obedecer a Dios, pero igual sabemos y tenemos la promesa que va a ser para bien y
0: para bendición. Ay sí, es que obedecer no es tan fácil. Yo sabes que yo sí me he vuelto obediente, pero con los años, pero con los años, ay, cómo me ha costado. Daniel, aun cuando había un edicto de muerte en su contra, si oraba a Dios, a él no le importó y prefirió obedecer a Dios y buscarlo como sería hacerlo tres veces al día. No, y Daniel es otro ejemplo de obediencia en su estructura, no en su, en su carácter, en su forma de ser, él obedecía al Señor. Y aunque fue echado en el foso de los leones, Dios lo protegió y lo libró.
1: No, y es que a veces decimos, no, pero Pastor Alina, usted no sabe cómo me cuesta mi obedecer o el precio que yo tengo que pagar para, para obedecer. Para mí no es tan fácil, pero pues mira para Daniel, o sea, era a costa de su propia vida. O sea, no era cualquier cosita que le estaban diciendo, sino que si no obedecía, sí. lo vamos a matar. Oye, y
0: nosotros no obedecemos en bobadas y es que nunca hemos... No, sí, yo sí he sido enfrentada en, en situaciones en que la obediencia lo es todo para mí. Pero de cierta forma nosotros no estamos eh, en, en circunstancias como de vida o muerte ¿no? o nuestros hijos o nuestros mm. parientes para que tengamos que tomar una decisión trascendental pero yo te digo una cosa en las cosas pequeñitas como el diezmo el diezmo como honrar a los padres como el no hablar mal del hermano, mira yo quedé muy impresionada, muy impresionada en esta semana Creo que ha sido el lema para mi vida el no levantar falso testimonio contra otro. Es comparado en la Biblia con no matar. Está dentro de los diez mandamientos. Es igual de importante para el Señor no levantar falso, falso testimonio. Y con qué ligereza de boca somos tan hábiles para soltar nuestra lengua. Para mí esta semana, yo no sé si ustedes tienen semanas en las que Dios trata, en el que Dios les trata como específicamente un tema, tema un... Sí un tema, un valor, un principio, este en mi, en mi familia, en mi casa ha sido el falso testimonio, porque, porque lo vivimos en carne propia, alguien levantó falso testimonio y yo decía, Señor Jesús, terrible, terrible, yo le decía a mi hija, ¿te das cuenta el hablar con ligereza? ¿Lo que puede traer? ¿La maldición que puede traer? Hoy somos víctimas, pero a veces somos victimarios, a veces con muchísima ligereza nos levantamos y hablamos del otro Y esto es desobediencia
1: O el crear división entre los hermanos
0: Tantas pequeñas cositas que decimos Ay no, pero yo sí voy a la iglesia y eso es obediencia Y yo no le pego a mi esposa y eso es obediencia Sí pero a veces la deshonramos O a veces deshonramos nuestro esposo Que el Señor nos manda no hacerlo No cumplimos con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas Eso es desobediencia y el Señor también lo está viendo Jesús considerado el mayor ejemplo de autoridad y de obediencia, a mí me encanta cuando me encanta es leer al Señor Jesús y dice porque yo hago las cosas que mi padre me manda, porque si me vieras a mí, verías a mi padre ¿no? se los he dicho, suena a niño de papi, si <risa> sí. tú me ves a mí ves a mi papi, porque todo lo que <risa> mi papi hace, yo lo hago, y todo lo que mi papi dice, yo lo yo digo Yo lo digo, sí. hasta su muerte en la cruz siendo precisamente ese modelo el que debemos seguir para agradar a Dios y vivir de acuerdo a su propósito. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de, sus temor, de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Mm. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y nosotros somos tan livianitos con la obediencia.
1: Mira, hay una oyente que nos dice que para ella sí él se identifica totalmente con el Señor Jesús como, como ese modelo de obediencia. Pero dice, mire que hay otra persona que, que es María, la madre de Jesús. Dice, ella para mí fue un gran ejemplo de obediencia porque eh, dice lo que le pidió Dios era un absurdo estaba a punto de casarse y decir voy a quedar embarazada de otro hombre en esa época O sea, ahorita podría ser si ahora, escandaloso. Si ahora es escandaloso imagínate sí. en esa época que saliera embarazada de otro hombre que no era que el además su además que dicen que era
0: una niña ¿no? que era una jovencita muy muy madura
1: pero ella ante todo le dijo no pues si es lo que Dios dice aquí estoy dispuesta a que Dios haga lo que quiera conmigo dice que gran ejemplo de, de humildad pero sobre todo de obediencia
0: mm, me gusta tu ejemplo estoy de acuerdo contigo y vamos a entrar en, en el tema ya sabemos qué es la obediencia. Revisémonos y nosotros como papás, Steffi. ¿Será que si sí somos obedientes en todas las cosas? ¿Será que cuando nos hablan somos obedientes? ¿Será que cuando venimos y escuchamos la predicación del pastor, eh, llegamos a casa y cumplimos lo que él nos dice? ¿Mm? La pastora dio una predicación que me pareció preciosa el viernes. A ver, ¿de qué era? Sobre la prueba. Sobre la prueba. El esperar, esperar en Dios. el esperar en Dios, y eso es obediencia, y en estos días yo decía, ay, ay, esperar, cómo me cuesta, y mi esposo me decía, ay amor, la predicación de la pastora fue sobre eso, <risa> a mí me encanta porque mi esposo, él coge la palabra e inmediatamente la clava en su corazón, sí, como, como en medio de todo, aunque es pues que yo llevo 30 años en el evangelio, él lleva 6 años en el sí, evangelio, claro. entonces para él todo es... Nuevo Y todo me encanta su fe. Y él dice, no mi amor, hay que esperar en el Señor. Y en el esperar hay paciencia, pero también hay obediencia. Son tantas y tan pequeñitas las cositas en las que nosotros fallamos en la obediencia. Yo creo que si nosotros mm, organizamos nuestra vida y nos cuadramos y nos sentamos, Señor, yo primero antes que nada y antes de educar a mis hijos en obediencia... Y de exigirles a ellos que sean obedientes, yo tengo que comenzar primero. Bueno, uh -huh. entonces, eh, ¿saben que Tenemos una sección en nuestro programa que se llama Alto en el Camino. Allá estar en el... Me Buscando lo inventé, la cortinilla. Me lo inventé hace ocho días, no te preocupes. <risa> Ella la hace no, sola. Yo la hago sola. Un paro en el camino. ¿Sí? Queda súper cierto. Sí.
1: <risa> qué efecto ni no? qué efecto?
0: no. No, Y se me paró la piel. Se me, se me se hizo, hizo. hizo Hagamos un alto en el camino. Nosotros, primero, antes que nuestros hijos, vamos a ser obedientes. Somos una generación joven. A nosotros, que, que, que tenemos 60 años jóvenes, somos una generación nueva. Todo el que me está escuchando, y vamos a ser una generación obediente, que carambas. Dejemos a un lado toda la rebeldía.
1: Hay una pregunta que yo creo que es la que nos falta en todo programa. Pastora, si mis hijos ya están grandes y yo no los enseñé en la obediencia y ahora veo las consecuencias, ¿hay algo que todavía puedo hacer? Uy, porque ya no están en
0: mi casa, uy, ya son Dios casados mío, con hijos. La cantidad de cosas que puedes hacer. Comenzando por tu ejemplo, quedándote calladita y rogando al Señor por ellos todos los días y estorbándoles el camino. Mira mi mamá siempre me decía algo te voy a mostrar el bien y el mal escoge qué camino quieres seguir y mis hijos dicen cuando yo les digo ay y ya sacan mis dos dedos dos, ¿Dos opciones mami dos <risas> opciones mami escoge el bueno o escoge el malo siempre escoge obedecer o escoge la rebeldía yo le digo a mis hijos algo que es muy cierto y se lo repito ¿Dónde vive el rebelde y ellos dicen en lugares desérticos mm. El rebelde es el que nunca alcanza Y se lo puedes mostrar a tu hijo adolescente Grande, casado, con sus hijos O si es abuelo ya, no importa En lugares rebeldes er, desérticos, desérticos Sin aguas, sin lluvias O sea, sin provisión Sin salud Y aun cuando venga la provisión no se ve Se va como en bolsillo uh -huh. roto En ruina En escasez, en dificultad Rasguñando con las uñas en todas esas cosas uno ve la rebeldía, si tú quieres hijo, aunque ya estés mayor, seguir viviendo así, lo puedes hacer, pero yo te puedo mostrar otra opción y la opción es obedecer al Señor, entrega tu corazón a Él y entregale todo, mira lo que decías, eh, lo que decíamos desde el principio, la definición es ceder mis derechos, es sujetarme, es entregarle a Él y, ¿y no te parece espectacular? Definitivamente espectacular, pues si él tiene el control que él mire a ver, parte cómo que se lo quita uno solucione. como la
1: carga encima, como que ya no es o sea, mi responsabilidad. No es mi responsabilidad.
0: Sí. Eso le digo yo al Señor. Yo decidí que tú vas a educar mis hijos, yo lo decidí. Por favor, Señor, que los frutos se vean. Mm. Yo hago lo que tú me digas. Entonces, si tú eres el papá de mis hijos, como me lo prometiste, yo quiero ver que ellos salgan adelante. Es su responsabilidad, no es mía. Me encantó una mujer que me contó su testimonio, no tenía para venir a la iglesia, no tenía ropa para sus hijos y se botó al piso y le dijo, tú me prometiste que si yo te seguía con todo mi corazón, tú me lo ibas a dar todo, ¿dónde está el dinero para ir a la iglesia? ¿y dónde está la ropa de mis hijos? Y dice que alguien tocó a su puerta y era una hermana de la iglesia y le dijo, le va a ir a la iglesia, camine la llevo y se fue para la iglesia con sus hijos. Y de vuelta, el Señor le tenía en la casa. Alguien le había entregado unos paquetes con ropa para todos sus hijos. ¿Cómo les parece? Es la ricura, la delicia, decía mi mamá, que es el descansar en el, en Dios como cuando se acuesta uno en una hamaca. Yo no sé si le suena en todos los países de nos, donde nos escucha. En otros lugares le dicen chinchorro. En otros lugares es una cosa que tú pones en punta y punta de un árbol o de una estaca o de un soporte Como y te acuestas uh -huh. delicioso eso es obediencia entonces a qué edad puedo enseñar obediencia a mis hijos Steffi siempre
1: desde el vientre y yo creo que hasta que estén viejitos
0: pues ayer en una circunstancia que tuve mi mamá me dijo me haces el favor Lina Juliana para los que no sabían me llamo Lina Juliana educadamente te levantas te despides y te vas sí señora <risa> Así lo hice <risa> Ella todavía tiene todo el derecho de decirme cómo hago Cómo debo peinarme cómo Y me encanta Qué rico Poderme sujetar Hijos Obedeced a vuestros padres en todo Porque esto agrada al Señor Colosenses 3.20 ¿Desde cuándo se enseña a los niños a obedecer? Desde el mismo momento en el que nacen ¿Cómo? Con la voz Es la voz la instrucción ¿Por qué? Porque tienen que escuchar, enséñales hablando, instrucciones claras, precisas. No demos por hecho que mi hijo lo sabe absolutamente todo. He aprendido con mis adolescentes, preparándoles también unos tips para los adolescentes. Damos por hecho que los muchachos lo saben absolutamente todo, pero no, pero no es así. Me contaba la pastora Vicky, y se los voy a contar en los programas anteriores, que estuvo en una charla para el colegio. Y le decían en la charla, las instrucciones son importantísimas. Usted no le puede decir a los niños que no hagan reguero en el comedor del colegio. No se puede molestar si usted nunca le ha dado la instrucción. Usted da por hecho que el niño no puede hacer desorden, pero usted se lo dijo. Entonces la pastora Vicky dijo, Señor, me estoy equivocando. Vamos a reestructurar las órdenes del colegio y a reenseñar lo que creemos que ya saben, pero tal vez no lo saben. Al entrar al comedor, cogen su bandeja, hacen su ponen su almuerzo, se sientan y no pueden regar, no pueden hacer desorden. Al terminar, cogen su bandeja, botan los desperdicios a un lado, la bandeja va al otro lado y en orden salen del salón. Y me decía Vicky, estoy impresionada. Llevo años, años peleando, peleando pero esa es la palabra, peleando Stephanie. Mm pero nunca se había dado una instrucción clara, damos por hecho. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dar una instrucción. La obediencia se logra de forma gradual. Yo no puedo decir que ya de la noche a la mañana. Lo primero que hago es enseñar. Sí.
1: Mira que nos dice, aquí está un oyente, ella es Mónica, está desde Chile, nos dice... Pastora Lina, eh, qué importante porque sí, de verdad que yo sí he dado por hecho muchas veces que mis hijos tienen que saber hacer todo. Y, y o sea, me dijeron que me confronté con una vecina que llegó y me dijo, pero es que ella es muy chiquita, o sea, tiene que saber hacerlo. Porque dijo, lo, literalmente la puse fue a lavar la losa. Cuando fui a revisar, le dije, no, pero mira, te quedó todo el jabón, hay que sacarlo. Entonces empecé a regañarla cuando la vecina me dijo, no, pero tú ya le enseñaste que tienes que... Cómo se lava la losa que la losa cuando ya sale tiene que estar sin jabón puede parecer algo lógico que uno pues la losa la cuelga ya sin jabón pero para una niña tan chiquita puede que no sea lógico y para allá de pronto era solamente quitarle la comida y dejarla con el jabón dijo y ahorita con la enseñanza de la Pastoralina me lo está confirmando y de verdad que y nos parece chistoso sentados, ¿no? y cosas. tal vez
0: alguien que escuche dirá ay pero obviamente no obviamente no no es, no, tan, no. Obvio. No es tan obvio y yo te lo pongo en los adolescentes. Me decía Vicky, ¿saben los muchachos que no deben decirle a todas las niñas que son divinas? Yo me quedé pensando, ¿alguna vez le he dicho a mis hijos, hombres, que no se vayan a todas las niñas a coquetear? No, nunca lo he hecho, nunca lo he hecho y llegué a mi casa a decirle a mis hijos, <risa> niños sí. No se puede coger las niñas y decirle lo lindas, preciosas, me encantan tus manos, qué divinos ojos Para coquetearles y enredarlas hay una sola mujer para ustedes, pero las palabras lindas solo se le dicen a una, la que tú sabes que va a ser tu esposa, no a todas. Y, y en eso que me ha confrontado la pastora Vicky, he aprendido mil cosas en tres días. ¿Mm? Estoy impresionada. No, damos por hecho. Muchísimas cosas. Hasta, ¿sabes qué con nuestros esposos, Steffi?
2: Hombre, ¿por eso. qué deja la toalla en el piso? ¡Ja, <risa>
0: Queremos decirles, amados esposos, es una instrucción suave, leve y directa. La toalla no va en el piso, la toalla va en su lugar donde se cuelga. No es tan complicado. Luego de secarse... La toalla la ponen sobre <ríe> un lugar donde no se moce y empieza a oler a picho. <ríe> Gracias, amados esposos. Sabemos, sabemos que de hoy en adelante nunca más es que volver a suceder. Quedó. Sí, muy bien, ¿cierto, Stephanie? Una. <ríe> Mentiras, no, mentira. es por molestar los muchachos. No, no, no se vayan a sentir mal. No, yo sí nunca la dejo en el piso <ríe> La obediencia se logra de forma gradual. No pienses que una sola vez que se lo pidas a tu hijo lo entenderá por siempre, mm. o que pase de cero a 100 al hacer las tareas, esa es otra cosa que tenemos los seres humanos, que yo te dije, por favor, recoge la losa, y él creyó que, yo creo que mi hijo de ahí en adelante, hasta que cumpla los 100 años, lo va a entender, y no es así, ¿Mm? Mm. Entonces es importante que empieces pidiendo obediencia en tareas
2: que sí, le sí, resulte es.
0: fácil de hacer. Y acordarles que a su edad irá subiendo poco a poco el nivel de exigencia, ¿no? E ir subiendo poco a poco el nivel de exigencia, por favor. Bueno, ¿qué tenemos por ahí? Mira, está Eduardo,
1: él nos escribe desde La Rioja, Argentina. Dice, pastora, qué bendición, yo soy padre. Aunque no tengo ahorita la posibilidad de estar con mis hijos porque estamos separados con mi ex esposa, pero cada consejito que, que usted dice en estos programas yo lo anoto, tengo una libretica donde anoto cada enseñanza como esos tips y miro en el momento que no es mucho que tengo para compartir con mis hijos e intento como impregnarles todo. Eh, dice, a veces pareciera como con jeringa yo inyectándoles todas las enseñanzas en dos, tres horas que puedo compartir con ellos a veces a la semana, pero de verdad ha sido bendición y he visto también los resultados en ellos.
0: ¿Sabes que esa es nuestra vida? Ay, yo le decía a Víctor un día, estoy cansada, aquí entre ¿no? Que no salga por favor de acá. Ay, yo estoy aburrida, aburrida de criar yo tengo unas ganas de ser abuela ya les había dicho eso sí. de poder disfrutar unos chiquitos y poderlos de verdad cargar y consentir sin responsabilidad pero, es, pero toca, nos toca coger nuestros niños y dar instrucciones por eso la parte, no, no, no me voy a adelantar al otro, al sí, otro pro programa. programa no olvides que son niños y que apenas empiezan a descubrir el mundo a ver, si nosotros por favor, entiendan una cosa si nosotros siendo adultos Aún hay muchas cosas que no sabemos y mm. que Dios sigue todavía diciéndonos cómo podemos esperar que nuestros hijos se las sepan todas. Qué injusto, ¿no? Yo les estoy hablando a ustedes y me estoy dando a mí también. Auto me autohablo. <risa> ah, este programa de radio tiene cosas maravillosas. Nos autohablamos. <risa> <risa> a veces saben que les estamos hablando a ustedes y se nos escurren las lágrimas. Sí, <risa> cre a... <risa> Creen que es a ustedes, pero Eso, no. Pero nos autohablamos. <risa> <risa> Miren. Entonces cuando le dictes una orden debe ser lo más claro y sencillo posible manteniendo un tono normal, no un grito neurótico, auto <risas> Steffi, da las instrucciones una por una y no le llenes de muchas responsabilidades al mismo tiempo, bueno yo no soy así, eso, eso sí lo he hecho porque yo entendí que mis hijos eh, había que decirles una sola cosa, una cosa a la vez, una cosa a la vez. Muchas, no, la, las niñas se entienden un poco más, cogen más, no los niños no tanto, pero bueno, sigamos con el programa. Ya nos envía Rocío aquí
1: al respecto. Dice, no, es como que dicen eh, que los hombres no pueden hacer dos cosas a la vez. Y dice, no, sí pueden hacer dos cosas a la vez porque mientras se bañan los dientes también ensucian el espejo. <risa> 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 o sea que no es verdad,
0: <risa> dice ella. <risa> Me encanta. <risa> Me encanta, es el, saben que me gusta mucho mi programa porque es así Y luego cuando me dicen, no, lo subimos a podcast Y yo digo, Dios no, ¿sí? mío qué vergüenza Bueno, sí, comentarios La risa lo dijo todo Reconocimiento de sus labores Cada hijo, ah, eso sí cada que tu hijo haya realizado la orden Que le dijiste, reconoce lo que hizo bien Si sí lo hace Dios si me obedeces te voy a premiar, si me obedeces te voy a entrar en la tierra, si me obedeces yo te voy a dar eh, bendición en tus vacas, en tu ganado, en tus ovejas, si me obedeces voy a bendecir tu artesa de amasar, o sea que él sí lo hace, mira, él sí nos premia
1: Pero mira que esa manera de recompensa, porque hay papás que yo he visto que ya caen es como en el chantaje, entonces como los hijos no le obedecen obedéceme que y yo te compro un regalo, obedéceme pero entonces ya es como como que cae entonces el niño, ah, bueno, yo te obedezco, pero ¿cuánto me vas a dar? Entonces ya como que cae, rayan con eso. Pero este eso. se hace un
0: rápido si uno les dice que le va a comprar un carrito. <risa> piensa, piensa en eso. <risa> no, pero tienes razón. Tienen que obedecer porque obedecen. Porque sí, que aparte
1: de eso pueden venir con un reconocimiento.
0: Sí. Porque es que mira que nosotros los padres, y yo me incluyo, a veces nos dedicamos solamente a juzgar, 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 regañar, 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 eh, dar instrucciones. ¿Y dónde está la parte rica? Entonces, ¿sabes qué? Esta semana fue una semana maravillosa donde te portaste muy bien. Te vi obediente toda la semana. Muchas veces hijos, no es un
1: premio como tal, regalo, pero una palabra...
0: Mira, yo ¿sabes qué hago? Yo me los llevaba a comer helado. Claro que mi mamá me regañó y me dijo que los iba a volver obesos. Me dijo, <risa> claro, los niños van a asumir, pórtate bien con helado. Y entonces cada que se va, algo bien van a cada, con comida. Entonces va a ser van a volver a besos. <risa> y me quedé pensando, dije, sí, bueno, vamos a comer helado light.
1: <risa> Para no que nos vuelvan a veces.
0: Pero es verdad, también un reconocimiento. Mm. O dime que tú y yo, más, más en los hombres, pero díganme si no es verdad que uno hace su trabajo. Steffi, ¿tú no haces este trabajo con mucho esfuerzo? Sí,
1: señora.
0: Ah, ¿y yo qué te digo? Que muy bien. Me encanta <risa> que Estefi, quedó muy lindo, te felicito. Es importante, si nosotros siendo viejos, esperamos un reconocimiento, los niños no, claro que sí.
1: Y así no lo esperen, pero como que cuando llega, como y que... Y les es, pido
0: el favor, no se hagan se algo bien. que a mí me hicieron cuando era chiquita, pero lo puedes hacer mejor. No, lo hizo mejor, lo hizo bien. A mí me molestaba sacar cuatro o cinco, y me, pero la próxima me veré el cinco. No, pues saqué un cuatro. Que vean que el 4 5 era maravilloso <risa> Cuando tu hijo vaya realizando Las órdenes que le dijiste Reconócelo Que lo hizo bien Porque eso lo motiva A hacerlo con mayor frecuencia Hasta que se le convierta en un hábito mm. ¿Qué hacemos? Fuimos creados así Él nos creó así Entonces un reconocimiento No siempre son premios Un reconocimiento es decirle Lo hiciste bien Te amo Me, Yo le digo a Ezequiel Mi amor cada vez que obedeces Alegras mi corazón Noticas, mira que yo alguna sonreír. vez
1: escuché que tú le hacías como cartas a mí o noticas y, y alguna vez con una dificultad que mi hija tenía, y eh, tenía una prueba de algo y yo le envié una notica en, en la, la cartuchera Ay, qué
0: lindo.
1: Claro, cuando ella la abrió y no y llegó y que le había ido súper bien y, y, y a ella tiene como varias noticas que ella va ido guardando Pero son detalles como pero tan que que nos cuestan
0: pero para mí son tesoros, yo guardo todas las carticas que mi mami me ha dado en la vida Las amo, las atesoro, me fascinan Son mi más, mm, mi mayor regalo, sus carticas mm. Bueno, enseña con tu ejemplo Si tú no eres obediente Difícil No Tú no puedes hacer magia O sea, eso no es fantástico No es algo que salió de la obra cadabra porque eso no existe si tú no enseñas con ejemplo no lo vas a lograr y en esto involucró a las mujeres si tu esposo te da órdenes si tu esposo te pide sujeción y tú no haces no esperes que tu hijo se sujete a ti igual a veces no nos parece a nosotras como mujeres lo que nos dicen pero hay que cumplir y punto porque nuestros hijos están viendo y padres si Dios les dice algo y ustedes no obedecen si ustedes vienen a la predicación y el pastor les enseña algo la pastora Uy, porque qué predicaciones de nuestra pastora Si nos hablan de los diezmos y de las ofrendas Si nos están hablando del carácter Si nos hablan de meternos con Dios Y no lo hacemos, pues obvio Nuestros hijos se están viendo Y los hechos hablan más que las palabras Los hijos son el reflejo de los padres Y con mucha razón Si quieres un hijo obediente debe ser un padre obediente a Dios Y a las autoridades puestas por él Y saben que voy a meter aquí también la murmuración porque si nosotros murmuramos y hablo en murmuración a cualquier autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros, nuestros hijos están viendo y también lo van a hacer con nosotros y no van a obedecer. Una persona murmuradora es una persona que no tiene autoridad para hablar. Si yo llego es que mi jefe, este, eh, me manda a hacer el trabajo que le toca a él, es que es un mentiroso, es que no sé cuántas, y es que imagínese que el, el portero, y habla de este, y hablo Los de profesores. la rectora, y hablo de él. Pff, de dónde, de dónde puedo yo sacar autoridad para hablar con mis hijos?
1: Nos dice Andrea Cadena, Pastora Lina, y si la autoridad está equivocada,
0: igual debo obedecerla y honrarla. Totalmente, ¿qué podemos hacer? Aunque no la entendamos. A menos que vaya en, en, en contra, contra de, la de, palabra de, Dios. de la palabra de Dios y de la moral, ¿no? Porque si alguien me dice, vístete como hombre y consíguete de, 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 de esposa otra mujer, sí, o pues ser, o, ob 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 obedezco, ¿No? no, si va en contra de la moral. Primero, si va en contra de la palabra de Dios y en contra de la moral, no. Pero si la obediencia va solamente en una regla, aunque no estoy de acuerdo que a mí me manden si mi pastor me llama hoy y me dice Lina de hoy en adelante te toca servir las mesas en la iglesia bueno yo lo hago pero que te toca lavar los baños uy qué delicia pues no no estoy de acuerdo por pues, parte de tus funciones y punto estamos en reestructuración de personal no estoy de acuerdo no me parece tan rico pero me toca hacerlo qué sí. podemos hacer la autoridad de los padres se mide fundamental fundamentalmente por la firmeza de sus convicciones a la hora de educar así que al dar una orden no flaquees y sigue adelante con el tono de las instrucciones y en esto les digo lo que nos pasa a todos los padres ayer estábamos con Ezequiel haciendo cumón, está haciendo sumas sumas de 12 más 1, 13 más 1, 14 más 1, o sea es la suma del 1 <risa> y se demora, Ezequiel si sigues así te voy a disciplinar Ezequiel sigue así, sigue tomando el pelo y entonces bosteza y se acuesta en la hoja y se esparrama o se queda con el lápiz, ahí donde va a responder y pasan más de cuatro minutos. Te voy a disciplinar, te voy a disciplinar. Y un momento dije, ¿cuántas veces le habrá dicho? Como unas treinta. Pues cogí y lo discipliné, le dije, porque todo lo que uno dice lo tiene que cumplir. Y terminó su tarea. Todo lo que uno dice lo tiene que cumplir.
1: Así como las promesas y lo que regalos, recompensas también en la disciplina. Sí, si importante. tú le dices
0: a tu hijo que te queda prohibido ver televisión durante tres meses, cúmplele, cúmplele, porque así tiene que ser. Luego no digas, no, pues es que mira, que es que no sé qué, porque es que así son las cosas. Y a
1: los 15 días ya está mirando. Exactamente.
0: La obediencia es inmediata, no es para cuando ellos digan, mm. ay, sí, a mí me pasaba con Benjamín, Benjamín saca el perro, ya voy, sí. Me estoy vestiendo, ya casi, ya han pasado tres horas. Y pude pues, decir a la señora, ¿a qué edad? Mi hijo ya tiene 20 años, pero obedece porque obedece. Le dije hace unos días, eh, ¿me haces el favor, desocupas tu closet. A mi hijo de 20 años. Todos en la casa ya desocuparon su closet de las cosas que ya no usan. Hazlo. No, no, tengo tiempo, estoy no sé qué, si sé más. El lunes le dije, voy para el colegio. Cuando llegue, ha sacado toda la ropa. ¿Entendiste? Pero madre, hoy es mi día de descanso. Yo me fui cuando llegué, ya había sacado toda la ropa. No siempre uno les puede dar vara por todo, pero le tocó uno inmediato. Debió levantarse ahí mismo, ¿no? Ahí nos faltó. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le dijo, lo vio y le dijo, saqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió de prisa y le, reci le recibió gozoso.
1: No le dijo, ay, sí, señor, ya voy, ahorita, espera.
0: Es que estaba muy buena aquí el chisme, aquí encima del. del ay, mira psicomoro. lo que
1: dice: que postergar las cosas también es una forma de desobediencia. A veces creemos, no, pero pues yo lo hice. Pero es que no es cuando queramos hacerlo, sino cuando. Está el Señor dice, ¿cierto? Dios dice. dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace también le es considerado pecado. Y eso es
0: parte de la obediencia, ¿no?
1: Mm. Mira, está hablándonos aquí, ella es Andrea Lozano aquí está, dice eh, Pastora Lina, mira que eso que estás diciendo acerca de la obediencia inmediata, yo lo practiqué con mi hijo cuando era pequeño dijo ya es un adolescente, pero cuando era pequeño yo sí era como que ya, tiene que ser ya y él obedecía inmediatamente como que lo forje en eso, pero ahora de adolescente como que me cogió ventaja y ya no sé cómo cómo recoger la pita pues para que él me obedezca porque ya yo le digo, y es como que una cosa y otra cosa, él no estudia en un colegio cristiano, aunque fue creado pues, en el evangelio, pero dice que también ahora en los colegios como que ya no hay respeto ni, ni por la autoridad, ni por los profesores, que sus compañeros, él le, le cuenta que sus compañeros se burlan de los profesores, y nos contaba que ya estuvo viendo en redes sociales de un caso en México donde una profesora eh, algo estaba diciendo y a un alumno no le como que no le cayó en gracia o no estuvo de acuerdo y empezaron a tirarle basura a la profesora ¡Ujule! otro caso, ustedes que se han presentado mucho, pues ella dice que sobre todo en México no sé si aquí también eh, hasta la, un bote de la basura grande se lo tiraron ¡Ah! al profesor en la cabeza lo hirieron, pero dice que ya o sea, el respeto por la autoridad está totalmente perdido ¿Tú sobre imaginas, todo en los jóvenes ¿tú te imaginas
0: las siembras? yo empezaría por eso, le digo a la oyente mi mamá tenía un dicho y me gusta mucho, no es tanto lo que uno siembra sino lo que cosecha y yo a eso le tengo mucho miedo, literalmente, temor. Siembra en desobediencia y eso vas a recoger. Yo le, le dije un día a mi hijo, le dije, sigue así como vas, pero un día tú vas a tener hijos. Y quiero que sepas que los pecados de uno en los hijos se multiplican. Entonces, la cosecha que vas a recibir con tus hijos será bien abundante. Y me fue. Y le quedó calando, porque en esa área nunca más se volvió a meter. <risa> y es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos la obediencia es ob obediencia absoluta, no es cuando queramos los adolescentes con los adolescentes nos pasa algo y es que le soltamos la pita o la cuerda como cuando vamos eh, eh, con un cachorrito y me perdona, no es que nuestros hijos sean cachorritos es un ejemplo, por oh, favor, oh, oh. no lo malinterpreten eh, y de pronto le soltamos la correa al cachorrito y se nos pierde eso es lo que nos pasa con los adolescentes Que somos muy estrictos hasta cierta área de, nuestra, de la educación de nuestros hijos Y cuando llega la adolescencia los soltamos
1: Y es cuando de pronto
0: más, más lo necesitan Recuerden que la rebeldía está ligada al corazón del joven Está ligada, tenemos esa maldición por herencia Pero la instrucción es lo que lo apartará de él La vara, la instrucción, el estar ahí con ellos edificando su corazón lo que toca es no ceder mm. por eso los hijos en la adolescencia dicen es que mi mamá es demasiado fastidiosa es que ese sirirí todo el tiempo y retaque y retaque y diga y diga y diga y repite, repite, repite claro, toca toca porque es que yo le digo a mis hijos si fueras tan tan supremamente inteligente y ser pensante uno solo tendría que decir las cosas una, no, vez, una vez una vez pero si uno tiene que repetirlas muchas veces es porque no lo han entendido entonces pues pero toca repetirlas, ¿no? Y ponerle disciplina.
1: Mira, nos dice Inés, ella está en España, nos dice, pastora, yo no sé si es algo que yo percibo, si es verdad o no, pero yo siento que como que cada vez la adolescencia llegará más temprano. Dijo, con mis hijos mayores, yo la empecé a vivir como hacia los 15, 16 años, pero dice, tengo mi hijo menor que tiene 8 años y yo ya pareciera que estuviera viviendo como una adolescencia con él porque ya veo como cosas de rebeldía, torcida de ojos, ¿Y cuántos cosas años que, tiene? 8. ¡Ah! Y dice, yo con mis hijos mayores nunca lo vivía a esa edad, pero ahorita yo no sé si es que ya se corrió la adolescencia, ¿qué pasa o algo estoy haciendo mal con él? No,
0: pero yo sí le digo que tiene que solucionar eso súper a tiempo porque viene la adolescencia. No, la adolescencia es a partir de los 13 años, 12, 13 años antes era después de los 16 pero cómo ha evolucionado la maldad que empieza desde los 13 años y yo le digo una cosa si a los 8 no, la pu no lo puedes someter es, es, es cuestión de sometimiento la educación es someter y el obedecer es sujetarse es ceder mi voluntad entonces que ceda su voluntad ¿cómo? hablándole, orando por él reprendiendo maldiciones porque la rebeldía también es una maldición mm. por herencia ¿pondría perfectamente un voto en el altar? claro que sí corrigiéndole con vara no permitiéndole que se, se pase y se le falte el respeto y siendo estricta en la educación si yo le doy una orden le repito la orden todos los días yo le digo tú arreglas tu cuarto y antes de irte al colegio me arreglas tu habitación y punto y el otro día no lo hizo pues cuando llegue tiene vara, ¿me entiendes? Y así le toque durante tres meses.
1: Todos los días.
0: Todos los días. Entiendan que no es tan, no es tan eh, fácil que uno dice, eh, ojalá, eso sería, pero espectacular que yo le diga a mi hijo, arregla tu alcoba y me desentendí los siguientes 30 años. No es así. Yo le digo a mis hijos, tienen, todos tienen que arreglar su habitación. Pero te aseguro que todos los días peleó con alguno de ellos porque Pero también no lo hizo. son
1: como épocas, ¿no? Pues digamos con mi hijo, el, yo creo que fueron los dos primeros años. Pero ¿qué, qué cosa para que se diera la voluntad, yo le daba, yo creo que para ¿Todos, todos los días y, y tres veces por día o más. Todo el tiempo yo vivía dándole vara, pero pues que descanso que es ahora, o él es súper dócil, súper fácil de llevar. En cambio la niña ya fue siempre muy fácil, siempre nah, muy obediente la niña son más y ahorita de a veces me está costando un poquito más, o sea, como que... Como que ellos van midiéndolo también a uno. Sí, va a ver. Y, y
0: también están viendo cuando uno está cansadito y se harta de dar instrucciones. Mire, yo a mis hijos, yo mando a acostar a Ezequiel a las 7 de la noche y punto. Pero ¿entiendes el, el punto? El punto, sí. Es que no hay una regla que, no hay algo que exceptúe mi regla. Y a los grandes a las 9 en punto. Y esa lucha de las 9 en punto me costó dos años, pero a las 9 en punto. Y no cedí y no cedí. Y Benjamín tiene 20 años, está en el fake college, les mandan tareas. Anoche llegó de trabajar a las 9 de la noche y me dijo, no, tengo un trabajo. Le dije, ah, es terrible, pero a las 10 y media te acuestas. Mm. Y, y él me mira a veces como al principio, era, no, pero como así, yo tengo que estar. A mí no me importa, yo no me voy a desvelar cuidando el internet y qué está haciendo a las 10 y media en punto a dormir y punto. Y ya, o sea.
1: Lo que alcanzó a hacer.
0: Lo siento, y si no alcanzo, no me importa. ¿Me entiendes? Entonces, a las diez y media, fue me tocó mami hasta mañana, diez y media. En
1: punto. en punto.
0: ¿Sí me entiendes? Las instrucciones tampoco son gritos, ¿no? Yo no te digo que yo no me salga de los chiros. Ojalá me entiendan qué quiere decir eso: que pierda la cabeza. No, yo no soy perfecta, no. Yo sí, me aire. Bueno. Airo. Airo. ¿Misterizo? Aireo. Es que Aireo suena como obviético. Oh, oh, me misterizo, me misterizo. Sí, también me pasa Pero en las instrucciones tengo que ser permanente, persistente, consistente. No me la puedo dejar velar, ¿me entiendes? No tiene que ser ese de no me la dejo velar con que yo los eh, maltrate, no. No maltrato, sí. No. Tiene que ver con que yo se da a mi voluntad también y que se da a, a, a la jartera que tiene que ser. Todos los días decirles exactamente lo mismo, pero toca. Eso es lo que dice la palabra de instruir, que es lo que vamos a hablar en ocho días. Bueno, sí, señor. este fue nuestro programa de hoy, la obediencia. Si ustedes quieren que sus hijos entren a la tierra de bendición, que sean victoriosos, que sean ricos, abundantes, que tengan poder, buen nombre, que tengan fama. Mm. O sea, todo lo que soñamos para nuestros hijos. Que tengan un buen puesto, una buena esposa, que tengan todo, la base de todo es educarlos en la obediencia. Mira, tan claro como esto, que si yo no le enseño a mi hijo obediencia, seguramente no se case con la persona que tenía para él. Dios para él. Mm. Si él no sabe escuchar la voz de Dios, cuando le dice no te metas con esta persona, pues se va a equivocar. Tan fácil como eso. El trabajo, la universidad, la universidad. Dónde irse a vivir, el carro que deben comprar si mi hijo no tiene bien sintonizado. sintonizado su oído a la voz de Dios no va a poder ser una persona victoriosa pero si yo le enseño obediencia ¿se acuerdan cuando Benjamín, mi hijo, vino y les habló sobre Maite? sí sí, mi tita me dijo mira qué linda esta niña yo siento de Dios que puede ser la mujer de Dios para ti y él dijo pues sí esa va a ser la mujer de Dios para mí él no lo dudó en su corazón, él fue obediente y luego se enamoró de ella. Y la ama loca y
1: apasionada. Y Dios tuvo que darle apasionadamente. de muchas formas que sí era.
0: Pero nace de la obediencia, de si obedece. te das cuenta, uh -huh. de escuchar y de obedecer. Yo no digo que todos mis hijos sean los re, reobedientes, ojalá, ojalá. No, pero estoy en ese proceso de instrucción. No me rindo, ahí voy por el camino enseñándoles obediencia. Si ellos obedecen en todo, yo creo que Puedo descansar en paz Yo creo que es más importante Enseñarles obediencia Que comprarles un seguro de estudio Para que estudien en Harvard Es más importante la obediencia Es más importante comprarles un carro Cuando salgan del colegio O de la universidad Así que ahí les dejo y oremos Para que el Señor nos haga a nosotros primero obedientes Y nos enseñe A guiar a nuestros hijos <coughs> Padre, nosotros te queremos pedir perdón si no hemos sido obedientes en todas las áreas de nuestra vida en las que debemos someternos y sujetarnos a ti Señor perdónanos si no hemos sido el ejemplo que nuestros hijos deben seguir si te hemos desobedecido y ofendemos tu corazón perdónanos Señor cúbrenos con tu sangre preciosa el ejemplo lo es todo para nuestros hijos y hoy te ruego Señor enséñanos a levantar a nuestros hijos sobre el pilar de la obediencia Señor si nosotros logramos hacerlos obedientes, tengan larga vida, Señor, y todo lo que hagan les va a prosperar. Dinos en qué áreas de su carácter debemos instruirlos y guiarlos. ¿Cuáles son las instrucciones que debemos dar? ¿De qué forma debemos hacerlo? ¿Cuántas veces, Señor? Si Tú no nos enseñas a nosotros, no lo vamos a hacer bien. Hoy disponemos nuestro corazón a Ti. Somos un papel en limpio, Señor. Educar depende de Ti 100%. Yo quiero escuchar Tu voz. Y quiero criar mis hijos a la luz de las Escrituras. Y conforme a Tu corazón, Señor. Hoy cedo mi papel de mamá y te lo entrego a Ti. Como dice nuestro pastor, yo te entrego el control. Hazlo Tú, Señor, porque Tú sí sabes hacerlo. Y enséñanos, Señor, a guiar a nuestros hijos a Ti sobre la base de la obediencia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga y nos vemos en ocho días. Es tiempo de levantar una generación apasionada por Dios.
2: Una nueva generación con la pastora Lina Rodríguez.